0: En Reading hemos publicado ciertos contenidos que abordan en su mayoría las desgracias que muchos profesionales hemos vivido cuando íbamos a una entrevista de trabajo. Pasábamos por procesos de selección y al final no éramos elegidos para ese puesto que deseábamos. Salíamos de esa reunión con optimismo, pasaban los días, no nos llamaban y nunca nos enterábamos por qué no fuimos elegidos. Porque esto lo entendí tarde, digo, cuando menciono que deseábamos el puesto que deseábamos. Porque cuando estamos frente a frente con un empleador, nosotros también lo estamos evaluando. Y eso muchos no lo interiorizan cuando van a una entrevista. Bueno. Pensando en esos temas tan interesantes que publicamos en Reading.com y que tienen que ver con los recursos humanos, tengo en línea a una Executive Search and Human Resources Consult, que es una buscadora de ejecutivos y consultora en recursos humanos quien nos presenta su emprendimiento y hablará sobre muchos temas que te interesa saber. Yo soy Rob Martínez y de esta manera comenzamos. Hola Rob. Hey Rob, ¿qué tal? Qué placer estar. Hola Hola Rob, ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás? Hola ¿qué estás? De como la que tú tienes. Se trata de Ana Renedo quien cuenta con 25 años de experiencia en la gestión de recursos humanos, lo que le ha permitido entender y sentir las necesidades de las empresas que contratan sus servicios y la cultura de la organización para poder focalizar sus fuerzas para encontrarlos. A ustedes, nuestros escuchas, los que andamos buscando constantemente una nueva oportunidad laboral, es decir, el mejor talento humano. Hola Ana, ¿qué tal? Un gusto tenerte en el programa.
1: Hola Rob, cómo estás? Muchas gracias por, por invitarme a tu programa, un gusto.
0: Me encanta. Esto es uno de los temas que nuestros usuarios y nuestros lectores nos han pedido desde hace mucho tiempo los recursos humanos. Porque Ana, vamos a comenzar con una pregunta que creo que tiene una respuesta bastante obvia para muchos. La gestión de los recursos humanos ha cambiado con todo esto de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?
1: Sí, ha cambiado. La, en realidad ha cambiado la gestión de la gestión de las compañías en general y recursos humanos se sumó a ese cambio, no solamente cambió recursos humanos recursos humanos como como soporte a la gestión y como área, digamos, de, 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 de soporte a, a los negocios, cambia eh, y Recursos Humanos se suma a ese cambio, desde ya que las tecnologías han significado cambios desde todo punto de vista, digamos, desde el punto de vista más duro en el caso de Recursos Humanos, que hablamos de, de cambios eh, en la gestión y en la productividad, digamos, que ha permitido incrementar la productividad de, del área eh, sumando tecnologías, hasta los desafíos que, 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 que esto significa en términos de la, la selección, la motivación y el desarrollo de los Recursos Humanos. El acceso a la información, digamos antes, este, históricamente Recursos Humanos era un área eh, donde todo era secreto, donde nada se compartía, donde bueno yo era el dueño de la información y veía si te la daba o no y hoy la información está disponible y eso también es parte, eso es gracias a la tecnología, con lo cual bueno ha significado como diferentes desafíos este para, uh -huh.
0: para recursos humanos uh -huh. Ahora, sabes que siempre me, me ha llamado la atención y sé que muchos de nuestros usuarios también, es cómo inicia el proceso de búsqueda para ocupar un puesto laboral, porque quizá muchos que, que ya pasaron por ese proceso están en este momento en la oficina, escuchando el programa y dicen, ah, yo nunca me detuve a pensar cómo fue toda la movida la logística para que yo esté sentado frente de este escritorio. ¿Cómo inicia este proceso, Ana? Este
1: proceso se inicia eh, con una reunión con la empresa, en la cual sí. se hace un relevamiento de la posición, tanto con el área de recursos humanos como con el jefe directo de la posición, y también, de, de las responsabilidades digamos que debe cubrir la posición. Y también se hace un, un, un relevamiento de qué tipo de persona va con esa cultura con la Ajá. cultura, porque las posiciones, a veces, bueno, eh, un jef, un gerente de administración y finanzas más o menos hace lo mismo en todas las empresas, digamos. tendrá alguna responsabilidad más o menos, depende de la compañía y de la estructura, pero más o menos hace lo mismo. Lo que lo hace diferente es su capacidad, primero para adaptarse a la cultura de esa compañía. Son todas las compañías iguales y eso es lo primero que a veces a las personas nos cuesta... Eh, al, al que está el otro lado, al, al entrevistado, digamos, o al candidato, entender, digamos, no, no, no porque yo soy gerente de administración y finanzas, para tomarlo de ejemplo, porque es una posición bastante común, eh, voy a ir eh, a cualquier empresa, digamos, o, o tengo un match con cualquier empresa, esa es la palabra. Sí. Entonces se releva eso, se releva también las características personales que, que hacen match también con ese jefe, porque no todos los jefes son iguales, ¿sí? hay jefes que que requieren este, gente que, que bueno que tenga, este, que tenga esté más cerca de ellos, que trabaje más con ellos, que se reporte constantemente. Y hay otros jefes que les gusta, eh, para darte un ejemplo, no, este trabajar este, y dejar que las personas trabajen con independencia y que les molesta el tipo de persona claro, ¿eh? que siempre está consultando y preguntando y dependiendo. Entonces, bueno, uno trata también de relevar esas características para no solamente buscar a alguien que cubra las responsabilidades duras, de alguna Ajá. manera, sino todas todas aquellas cosas que no son tan fáciles de, de bajar a un papel.
0: Ajá, tal cual, tal cual.
1: Y con toda esa información, nosotros empezamos a hacer lo que se llama el reset.
0: Bien, ¿sabes que me causa mucha curiosidad? Y en este momento tengo una, una sonrisa dibujada porque es inevitable recordar procesos en los que yo tuve que ir a una entrevista laboral, en el que siempre me preguntaba, y seguramente a nuestros, nuestros oyentes también les pasó lo mismo, ¿qué me evaluaron? Me hicieron unas preguntas, pero ¿qué me evaluaron realmente? Y ahora que estás contando todo, todo, toda la captación de datos y de información que haces a la empresa que te solicita tus servicios como eh, reclutadora uno empieza a decir, ah, entonces fallé en aquella entrevista al hablar de esta manera, quizá en la entrevista en la que fui el, eh, el cargo que me pedían necesitaba que yo tuviese más independencia y yo dije en la entrevista que me gustaba trabajar en equipo, siempre en eso también juega, juega en contra a, a, a nuestra, nuestra presentación no dentro de la entrevista
1: Sí, a veces la persona te hace comentarios, en realidad uno cuando hace una entrevista trabaja normalmente sobre lo que llaman modelo de competencias, las competencias se refieren a comportamientos pasados de la persona y como esa persona es se comportó ante diferentes situaciones y cómo las resolvió, o sea, qué resultados obtuvo. No, no importa si son positivos o negativos, eso, eso no se mira pero sí se mira cómo fue el proceso para lograrlos. Entonces no es que uno falla porque dice o deja de decir, digamos, ¿no? O sea, eh, si uno sabe el que sabe entrevistar o los entrevistadores digamos más senior, no se quedan con lo que dijo o con lo que no dijo una persona, digamos, solamente con el, con el discurso, por decirlo vacío. Yo puedo decir, mirá, me encanta trabajar independiente, a mí me encanta trabajar en equipo, yo puedo decir muchas cosas que después cuando las llevo a la práctica no tienen mucho que ver con lo que ocurre en la realidad, uno trata de, de investigar, lo que uno tiene que entender es, no es que yo fallé en lo que dije, es que quizás yo no era para esa empresa o para esa posición, sí, eh, sí. Y, y a todos nos cuesta aceptar eso, no todos somos para todos. Sí. Eh, yo puedo saber mucho de recursos humanos, pero hay compañías en las cuales yo no podría trabajar. Y hay sí, compañías sí. que no podrían, y hay jefes que no podrían trabajar conmigo. A ver, de alguna manera, como un noviazgo, uno se pone en el novio sí. cualquiera.
0: Sí, eh, sí, tal cual. Pero sabes que eso tiene mucho que ver con lo que comentaba en la presentación de la entrevista que decía: cuando uno va una, a, una, a una entrevista de trabajo y eh, tiene la oportunidad de, sí, presentarse y bueno, llevar un buen currículum, eh, eh, tener tu buen speech preparado para charlar con él. Como el representante de recursos humanos y pero también es una decisión que la persona que está sentada frente al de recursos humanos tiene que decidir, es decir, es una es una decisión de ambas partes, ¿no?
1: Es definitivamente algo mutuo, yo siempre lo digo, o sea, en la primera entrevista con nosotros, con la consultora, o sea, sí, yo me ocupo y mi trabajo es absolutamente profesional en términos de decir, bueno, evalúo las competencias de esta persona, si tiene las características que la empresa me pide, etcétera. Pero es el, el primer, el comienzo de un largo camino, sobre todo en niveles ejecutivos porque eh, yo puedo decir, a ver, para mí este candidato va, pero después el candidato va a la entrevista con la empresa y no tiene fit con quien va a ser suscriptor, no tiene química con quien va a ser suscriptor y se siente ahí, y dice yo con este señor o con esta señora no trabajo hasta el mediodía. Y está tal bien, tal digamos, cual. esto es un conocerse y es una decisión que uno toma en principio, por lo menos para dos, tres años para adelante. Sí. No es, digamos, ya no son más decisiones para toda la vida, pero en general, sobre todo en niveles ejecutivos, uno no hace un cambio para entrar a una compañía y quedarse seis meses. Claro. claro. Uno hace un cambio, por lo menos, pensando en que va a dos, tres años, porque si no, sí. eh, no logra generar ningún resultado, digamos, y la compañía, o sea, las dos partes pierden. Uh -huh. Entonces, eh, pensando en eso, sí, uno tiene que evaluar muchas cosas en los dos lados.
0: Claro. Ana, eh, me quedo pensando que esto se puede desarrollar en diferentes temas para que nuestro, nuestros oyentes tengan la oportunidad de evaluar eh, su desempeño en las entrevistas laborales, de, de perfeccionarse en esto de la búsqueda del lugar ideal para trabajar, como la vestimenta, como eh, la carta de presentación, como la presentación correcta de un currículo, que esto lo podemos charlar más adelante, ¿qué te parece?
1: Sí. A ver, yo creo que una de las cosas que, que hoy cambiaron, digamos, en, en esto de las búsquedas y, de, y, de, y del área de recursos humanos es que ya no hay un, un formato de CV uh -huh. hay sugerencias el CV no puede ser el libro de tu vida ni nadie va a leer un CV que tenga cinco hojas, digamos, claro. una página uh -huh. o dos, alcanza y sobra uh -huh. pero ya no está la fórmula mágica como antes, que bueno, que el CV tiene que tener esto, esto y esto, sí, tiene que tener algunas cuestiones básicas, como dónde trabajé, de qué fecha a qué fecha eh, las fechas tienen que ser correctas la mentira en el CV es, es complejo eh, porque ya uno a la consultora o a la empresa depende de donde esté presentando ese CV si cuando eso sale a la luz eh, lo predispone mal, digamos no entonces, eh, una cosa es decir uy, cometí un error porque en lugar de marzo puse a abril, sí, tenés razón sí, errores cometemos todos, ahora lo que no puedo tener en el CV es una sucesión de errores en los, en los títulos de los puestos el contenido mínimo y después son cosas mínimas, pero ya no es que hay un formato que tiene que ser de determinada manera, si yo Voy a ver, el cv de, de una persona que por ahí está en una industria, si quieres, más descontracturada, una agencia de, de digital.
0: Un diseñador, un creativo. Sí, un, un creativo, redactor, etcétera. Uh -huh. No
1: me va a presentar un CV como me va a presentar un gerente de un banco.
0: Uh -huh. Y
1: eso no está mal. Después, bien, bien. Si tiene más colores, menos colores, una letra rara, o etcétera.
0: En muchos casos puede ser irrelevante eso.
1: No es relevante, digamos, claro. no es relevante. A ver, si me, si me llamaría la atención, por ejemplo, no sé, que el qué sé yo, que el gerente de la mesa de un banco me presente un CV de ese tipo y sería como raro, digamos, porque no es lo habitual, uh -huh. eh, pero no lo voy a descalificar, digamos, ¿no? Bien,
0: eh, bien. El,
1: el tema de vestimenta eh, también hoy es un tema que es relativo. Pero también me dice que si, que si alguien viene una entrevista para un banco, que, que me veo un extremo porque creo que los bancos hoy son de los que más conservan todavía la vestimenta formal. Sí. Eh, vestido muy extremadamente informalmente y a mí me costaría avanzarlo para el banco porque ya me está diciendo algo. ¿sí? Sobre Desencaja. Todo si... Eh, sí, sobre todo si sabe que viene una entrevista para eso También claro, puede decir, sí. mira, la verdad yo trabajo, suponete Viene a una entrevista para el banco, para el sector de e-commerce eh, e
0: Bien Entonces
1: Y entonces por, por ahí viene quizá, o para el sector de, de, de medios Sí, de, de redes sociales Entonces uh -huh. me dice, mira, yo trabajo en una agencia digital Y la verdad que si yo me voy vestido más formalmente Va a ser como evidente que, no, que, que voy a otra parte Porque nunca, bueno, está bien, eso uno lo toma Ahora, uh -huh. si no es ese el caso y viene así, y sí, uno lo evalúa. ¿Ahora está mal? No, no está mal. Eh, uh -huh. Simplemente esa persona es así y qué sé yo, tampoco sé si vale la pena meterlo en otro frasco. Claro. Porque si trato de meterlo en otro envoltorio, digamos, le quito lo esencial que tiene y lo uh -huh. que lo hace diferente y único.
0: Qué interesante saber que la persona especialista en recursos humanos considera tantos, tantos aspectos que muchos de nuestros lectores y, y nuestro público que nos sigue nos ha comentado que sí, que a veces se tienen que disfrazar para poder optar por un puesto laboral este, y alejarse de la esencia que, lo, que los compone. Pero bueno, esto es un, un, un llamado de atención y que, y que mantengan siempre su personalidad basado en estándares este, regulares para, y que focalicen a dónde se van a dirigir ¿no? para presentarse como, como posibles este trabajadores de la empresa uh -huh. Hay
1: que ver a dónde se van a, a dirigir y hay que ver a qué uh -huh. tipo de entrevista y también entender, digamos si eso es para ellos, de vuelta yo siempre vuelvo a esto, o sea, yo puedo entender como consultora que una persona va o no va para una posición uh -huh. o para una empresa pero la persona también se tiene que preguntar seriamente, bueno, el que trabaja en la agencia de medios digitales, que maneja redes sociales y que ahora va a pasar a trabajar en el banco, a hacer el mismo trabajo, pero en un banco, se tiene que plantear si tiene ganas de empezar a ir todos los días vestido formalmente, uh -huh. no te digo de traje, pero con zapatos y ropa un poco más, eh, un sport, uh -huh. digamos, arreglado, uh -huh. como se decía antes. Eh, se tiene que plantear, porque no va a poder seguir yendo de zapatillas, definitivamente que no va a poder y por ahí no tiene ganas
0: <risa> es cierto. Y ahora el foco de Ana Renedo es presentar Up Talent Solutions, ¿cierto? Que es una consultora especializada en brindar un servicio que identifique y provea a las empresas de management focalizado y alineado a cada necesidad. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y al regreso charlamos sobre este emprendimiento tan interesante? Dale, ¿cómo no? Muy bien, ya estamos de vuelta. Estamos conversando con Ana Renedo, quien es una especialista en recursos humanos. Está charlando con nosotros sobre estos tips interesantes para considerar a la hora de de estar en, este, en esta etapa de buscar trabajo, tu primer empleo, o si, si quieres evolucionar y encontrar un espacio mejor al regreso, conocerás otros tips y conoceremos a Uptalent Solutions. Ya estamos de vuelta. No hay nada más emocionante que viajar, trazar un recorrido que nos alimente, sumando emociones, experiencias, forjando relaciones, Excitando el espíritu para componer conocimiento en forma de melodías que se escuchen alto, que toque cada fibra, que te haga sentir, reír, llorar, emocionar. No, 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 no. En ese viaje estamos nosotros, un grupo de personas que intentamos entender el mundo tal y como lo conocemos, pero más allá. Bienvenidos a un todo. Bienvenidos a ribbing.com. Somos más que una generación. Hola, Rob. Hey, Rob, ¿qué tal? Qué placer estar con Hola, Rob. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Un gusto ¿Cómo está en te 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 ¿Qué estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo y continuamos con mucho más en Reading.com yo soy Rod Martínez y hoy estamos charlando sobre recursos humanos y para ello he invitado a una especialista en el área, ella es Ana Renedo y es buscadora de ejecutivos y consultora en recursos humanos, quien hoy charla con nosotros sobre estos tips y recomendaciones para encontrar eh, tu estabilidad laboral, senti sentirte bien en el lugar en el que te vas a, a desarrollar a desenvolver profesionalmente y considerar ciertos aspectos eh, que te van a ayudar a sentirte mejor, ¿no? como, como profesional pero esta oportunidad es propicia para presentar UpTalent Solutions, que es su consultora especializada en brindar un servicio que identifique y provee a las empresas de management focalizado y alineado a cada necesidad. Y tiene unos servicios súper interesantes. Bueno, Ana, cuéntanos cómo llega ese momento de decisión de emprender tu propia con, con tu propia consultora, de desarrollar tus servicios y de enfocar 100% tus fuerzas a lo que sería tu propio pequeño imperio. ¿Cómo es esto?
1: Eh, a ver, esto llega... Este, bueno, yo estaba trabajando en, en una consultora grande eh, y en ese momento, sí. este, eso fue el año pasado, eh, esta consultora perteneció a un grupo, empiezan a haber algunas situaciones, digamos, algunos cambios en ese grupo y bueno, y ahí se planteó, uh -huh. o se me abrieron varias varias alternativas, digamos, que era seguir en el grupo, pero quizás en otra área, o sea, en, en fin. Se, eh, el trabajo que yo no tenía no iba, no iba a seguir estando de la misma manera en que estaba. Esa es la realidad. Uh -huh. eh, iba a estar de otra uh -huh. forma o en otro lugar. Y yo tenía que elegir eh, qué quería. si otra forma de trabajar en el mismo lugar u otro lugar. Eh, y bueno y empecé a plantearme eso si quería ese lugar si quería otro lugar este, o si quería algo propio y puse los pros y los cons este, en una lista y, y bueno y entendí que, que era el momento mi momento personal para, para por lo menos intentar algo propio y no seguir ni en el que estaba ni en otro nuevo. Este, y bueno, uh -huh. y así surgió Pero creo que fue la situación La que me llevó a eso, digamos O sea, eh, hubo un disparador Creo que por ahí a todos nos pasó lo mismo Que, uh -huh. que me forzó sí, A tomar esta decisión, digamos A decir, bueno, lo que tengo no va a estar más Y yo tengo que decidir qué quiero hacer bueno, y así fue que decidí esto.
0: Lo interesante es que todo profesional tiene eh, la posibilidad de replantearse siempre y formular el futuro que quiere para, para su desarrollo, ¿no? Eh, que esto lo he charlado con CEOs, con, con emprendedores en sí, y el miedo que siempre tienen es abandonar la relación de dependencia. Eh, ¿Qué opinas de esto, Ana? Eh, a
1: ver, la relación de, 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 de dependencia este es... Este, Sí, genera temor, digamos, ¿no? Genera temor sobre todo, yo creo que genera temor abandonar la relación de dependencia eh, en un país que tiene muy poca estabilidad como el nuestro. Creo que ese es el, el, gran, el gran tema, digamos, ¿no? O sea, Argentina sí, lamentablemente sí. no es un país estable. Eh,
0: Igual que ciertos países eh, de, de Latinoamérica que podemos mencionar unos cuantos y parte de Europa que también nos escucha Sí,
1: lo que pasa es que parte de Europa, eh, hay países de Latinoamérica los, sí que no son tan estables como Argentina, eh, en Europa la, la inestabilidad tiene otro color distinto al que tiene acá eh, para los latinos, digamos, ¿no? Yo ahí no, sí, no mezclaría, sí. digamos, sí, ellos no tienen estabilidad, pero creo que muchos de, de, de nosotros latinos quisiéramos tener la inestabilidad que, que hay este, inestabilidad que hay en Europa. Este, entonces, yo creo que eso hace que uno se plantee este, mucho esto de la, de la independencia, digamos, ¿no? porque uno emprende con un, con, un, con un sueño, uno emprende con un capital también, uno emprende eh, pensando que las cosas van a salir de determinada manera o podrían llegar a salir de determinada manera, eh, y después no salen de determinada man de, de esa manera, digamos, y no necesariamente porque uno hizo las cosas mal o porque uno no fue, uh -huh. no no previó, sino porque pasaron cosas en el contexto externos, externo que uh -huh. nada tenían que ver, que no estaban en los planes y que a uno ni siquiera se le cruzó por la cabeza que eso podía llegar a ocurrir, que, este, uh -huh. bueno, hicieron que... El emprendimiento fracasara, digamos. No lo mío, que es servicios, pero bueno, creo que el ejemplo más claro, digamos, estuvo para mucha gente que emprendió hace un par de años actividades vinculadas con el comercio exterior y que, bueno, y que pasaron uh -huh. cosas eh, vinculadas al comercio exterior que hicieron que esas actividades se volvieran totalmente inviables. Y eso no era
0: Hace un tiempo estuve charlando con un amigo y colega Gonzalo Alonso, quien fue el primer director de Google para Latinoamérica, y me decía que la capital del emprendimiento en Latinoamérica es Buenos Aires. Pero él, como experto en negocio, sugería que todo emprendedor o toda persona que logre arrancar con una idea propia eh, debe salir inmediatamente de la Argentina porque el contexto económico-social no está dado para que se desarrollen. Eh, como, como una empresa eh, macro y pueda crecer eh, más rápido, entonces ¿a dónde se iban estos emprendimientos? se iban a México según un estudio, en donde ahí podían y tener toda la libertad para desarrollarse, creo que tiene que ver mucho con el libre cambio de la moneda, tiene que ver un poco con, con cómo se da este, la situación geográfica, pero bueno es solo harina de otro costal, pero en este caso me parece súper interesante que Up Talent Solutions eh, haya llegado para satisfacer necesidades de muchas empresas que quieren. Quieren hacer eh, un reclutamiento de manera integral, porque eso es lo que lo que me, me transmite todo lo que he leído acerca de, de tu consultora, ¿no es cierto?
1: Sí, en realidad lo que lo que nosotros eh, estamos buscando a, a través de App es, eh, digamos, eh, volver de alguna manera a, a la mirada personalizada del cliente. Eh, sí. No, no, no pretende ser un gran, eh, un, un gran emprendimiento en términos de eh, tener grandes volúmenes de mercado ni tener este, equipos grandes de, de gente, digamos, ¿no? Sino más bien posicionarnos en esto de ser una boutique y de, y de volver, digamos, a, a cuando yo empecé haciendo esto este, y cuando éramos más chicos, digamos, y donde el servicio al cliente era muy personalizado y por eso, digamos... Este, en su momento eh, aquel, 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 este, aquella consultora que hizo el startup que no era mía pero también había hecho un startup se, se distinguió digamos ¿no? entonces y que con el tiempo y por diferentes factores eso se fue perdiendo entonces lo que, estaba, lo que, lo que busco con app es volver a recuperar eso digamos yo creo que eso es eh, eso agregó mucho valor a los clientes porque nos permitió estar muy cerca de los clientes este, en aquel entonces eh, y también a mí en lo personal fue lo que más satisfacción me dio y yo sí creo que uno cuando, cuando emprende algo tiene que buscar aquel, si puede, eh, evidentemente buscar aquel nicho o sector de mercado que a uno también le dé satisfacción o sea, no es emprender solamente por lo que a fin de mes voy a ganar eh, sino que me tengo que sentir bien y me tengo que identificar con lo que hago y me tengo que sentir contenta con lo que hago y con lo que voy logrando. Y no solamente mirar, digamos, cuánto 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 van a ser, cuánto va a ser el número a fin de mes. Obviamente que el número es importante, no estoy diciendo que no. Pero, entonces, yo lo que traté en App es de, es de replicar eso, digamos, no de volver a esto, a esta a esta consultora más boutique, más cerca del cliente, más entendiendo la necesidad del cliente, eh, personalizada, eh, con un equipo de trabajo eh, más senior, digamos, este, y, y eso se puede hacer en la medida que uno maneja una estructura más pequeña, digamos, ¿no? Cuando uno eh, crece en este negocio en el que yo estoy, es difícil sostener eso, digamos. Eso, eso es lo que buscamos con
0: App. Bien, y esto es un llamado para nuestros partners que son auspiciantes en nuestro sitio y que forman parte de la agenda de clientes de reading.com. Tenemos un servicio súper interesante en, en Up Talent Solutions que es un desarrollo eh, tecnológico propio. Cuéntanos de qué va App Search.
1: Eh, es un es un desarrollo, digamos, lo que lo que nosotros este, empezamos a ver, digamos, es esto, digamos, ¿no? O sea, eh, trabajar, digamos, mucho sobre, o sea, una una de las grandes, eh, uno de los grandes valores de, de este negocio que uno va logrando con el tiempo, es trabajar eh, sobre, sobre una base de datos este, de, de gente que uno va conociendo y que uno va entrevistando a lo largo de, de su carrera. Esta gente a veces uno la entrevista para una búsqueda o a veces uno la entrevista porque la entrevista, porque el perfil era interesante, porque se acercó, porque lo vi, etcétera Entonces, eh, lo que me permite el, el proceso es, en un principio, eh, tener toda esta información este, codificada, ordenada, eh, identificada, digamos, con, con determinadas este, características que, que nos parecen relevantes, y a partir de eso, digamos, poder sumar al, al proceso de, de búsqueda y selección herramientas de evaluación online eh, que permitan uh -huh. hacer algunos filtros. Este, tempranos en, en los procesos que vamos llevando adelante y que vamos sumando al cliente a veces el cliente le interesa y a veces no pero bueno empezar a sumar también tecnología al negocio de, de las búsquedas digamos y que no sea todo eh, la entrevista individual y todo sobre la base de este, trabajar siempre con el proceso eh, clásico y tradicional de búsqueda.
0: Sí, sí. ¿Y cómo se lo ha tomado el mercado cuando han presentado esta herramienta?
1: A ver, hay clientes a los que... A ver, hay clientes que, que, que se han sentido muy este, a gusto, digamos, con, con este proceso de trabajo y hay clientes que prefieren que sigamos con el proceso tradicional y bueno, también está, digamos, lo podemos hacer, uh -huh. ¿no? que es una cosa, una cosa no invalida a la otra. Eh, pero como todo o sea todo lo Bien. que es nuevo a veces genera eh, alguna resistencia al principio o alguna duda o eh, sobre la confiabilidad y si, bueno y las herramientas eh, van a tener el mismo resultado final este, que tienen cara a cara, uh -huh. etc. Es Bien,
0: son, son herramientas que hay que ir aplicando a este eh, nuevo modo de trabajar. Hace poco estaba charlando con los chicos de Nubelo que es una, un, una multiplataforma de emprendimientos que tiene que ver con el, la motivación al freelance para trabajar directamente para empresas que están sí. reclutando eh, freelancers de todo el mundo. Sí, sí.
1: Lo, lo leía. Eh, hace poco leí sobre ello.
0: Bien, y eh, hablamos precisamente de que hoy tenemos que digerir el hecho de que las tecnologías y todos los procesos las redes sociales, eh, etcétera nos han llevado a un nuevo modo de trabajar y es incorporando estas herramientas que logramos eh, alinearnos junto a cómo se está moviendo eh, el, el método profesional de hoy día y por eso me llama la atención que UpSearch Upse eh, eh, es una herramienta tecnológica propia de ustedes, de Up Talent Solutions llegue al mercado y pueda tener esa, esa oportunidad de todas las empresas que quieran utilizar de tomarlo directamente con ustedes. Eso es súper interesante. Ahora, además de eso, Ana, cuéntanos qué hacen ustedes. Yo tengo por acá la lista de servicios pero quiero que me la cuentes. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué es un executive search? Eh,
1: executive search, a ver, nosotros hacemos eh, executive search, que son las búsquedas de niveles altos, digamos, de, de lo que llaman C-Levels o niveles de dirección, uh -huh. este, que son búsquedas este, eh, muy muy personalizadas muy este, específicas digamos eh, muy orientadas a trabajar sobre el research, donde justamente el tema de tener un, buenos contactos y buenas referencias eh, y buenas relaciones perdón suma y aporta mucho a este tipo de procesos eh, después también trabajamos todo lo que son mandos medios uh -huh. ¿sí? que son las gerencias este, y, y jefaturas uh -huh. Y eh, algunos...
0: ¿Sabes qué? Que, que, que me llama la atención hacerte una pregunta. Si yo eh, estoy apuntando a un cargo exécute, ¿bien? ¿Qué tip podríamos aportarle nosotros a nuestros lectores que están eh, tratando de eh, establecerse en un cargo como este? ¿Qué es un tip sencillo? ¿Qué necesitan tener ustedes consolidados? Acabas de dar uno, más o menos, que era el tema de relaciones que puede haber tenido con este, la, las empresas en las que estuvo trabajando, por ejemplo. Pero un tip particular. Cuando ustedes entrevistan a una persona que va a un cargo como este, ¿qué es lo principal que evalúan?
1: Eh... A ver se evalúan a ver se evalúan eh, cuando uno va a buscar un, un nivel de esto se evalúan eh, varios aspectos eh, es difícil uh -huh. este trabajarse un, en uno solo pero eh, a ver definitivamente la performance del ejecutivo es definitiva digamos no si es un ejecutivo que sí. tuvo un buen un buen track record digamos en sus eh, trabajos uh -huh. y empleos anteriores es un tema, digamos, no, no lo puede manejar eso la persona, pero eh, es, en este nivel es como muy importante lo que hizo en el pasado y qué resultados obtuvo eh, uh -huh. también en este nivel son muy importantes las referencias que esa persona tenga eh, uh -huh. y, y también es como muy importante, te diría eh, la capacidad o la flexibilidad que esa persona tenga para adaptarse a otra cultura, digamos, y para liderar, eh, porque, a ver, una cosa es eh, sumar a un, a, un geren, a una gerencia media, digamos, que si querés tiene como un, un marco de contención, porque tiene su jefe y sus pares, y bueno, y más o menos es un mucho de me contienen, y otro tema es incorporar un director, digamos, una primera línea, que va a reportar a un mm. gerente general eh, y va a tener mucha visibilidad y mucha exposición dentro de la compañía, con lo cual eh, esos primeros meses que esa persona esté eh, y la capacidad que tenga de adaptarse a esa cultura, de entender rápidamente la cultura, eh, entender rápidamente mm. la cultura no quiere decir que rápidamente te pueda contestar respuestas, pero esto de saber leer el lenguaje no verbal, creo que eso es clave para un ejecutivo, ¿no? Cuando llega, eh, de saber que entra a una reunión este, de dirección y no se va a sentar en la silla equivocada. Y no me preguntes cómo sabe en cuál silla se tiene que sentar, o, debería, o en cuál silla debería sí, 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 sí. no sentarse. Pero... Es esto, sí, sí, digamos, sí, sí. ¿no? O sea, o cómo debería Tratar a sus pares, digamos Esto que es difícil, nadie te lo va a decir Porque no tiene un jefe que le diga Digamos, el gerente general tiene 28 millones de cosas Para hacer, digamos, no se va a sentar Ni le va a Obvio, dar el tiempo sí. para decirle Mira, a Juan tenés que tratarlo así A Pedro de esta manera Digamos, son cosas que se las va a tener que eh, que, que se las va a tener que arreglar solo Entonces tener esa sensibilidad eh, creo que es
0: uh -huh. eh, clave, es muy importante.
1: digamos, para esa persona. Es una mezcla de su track record, ¿no? O sea, qué resultado tuvo y qué sensibilidad tiene para sumarse a esa cultura y para rápidamente ser uno más en ese equipo de, de top management.
0: ¿Sabes qué? Hace más o menos un año estuve en una conferencia que dictó el gerente de marketing de Coca-Cola en, en la Argentina y él hablaba sobre una teoría súper interesante que, que inmediatamente asocia con lo que estás contando que tiene que ver con la cultura. Eh, la, la, el, el adaptarse a la cultura de diferentes empresas y adaptarse a la cultura de diferentes países. Eso, la cultura involucra un montón de cosas, ¿no? Y este, este personaje, este gerente de marketing hablaba sobre que él pronto va a ver y va a sugerir que el marketing va a dejar de ser llamado marketing y va a pasar a ser llamado culturing, porque vamos a terminar relacionándonos con diferentes culturas globales y con diferentes maneras de desarrollarnos dentro de las organizaciones que el, el, el executive, el CEO, el, el, todo el, el, el aglomerado de trabajadores dentro de las organizaciones va a tener que dominar esto del culturing para poder adaptarse básicamente a un mercado que hoy día las tecnologías nos los pone en bandeja global.
1: Exactamente. Eh,
0: pero es súper interesante, ¿qué te parece?
1: Eh, yo coincido con él, digamos, creo que, que esta, esta sensibilidad que no es fácil de tener, o sea, esta, esta cuestión no, de, es de, de saber qué, qué tenemos, que decir y que no y que a veces mejor me callo la boca y no digo nada este, sí. porque si no tengo claro cómo digamos por dónde por dónde pasa la cosa es mejor callarse la boca digamos es como sí. que eh, no es fácil de, 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 de tener digamos una cualidad que, que no es fácil y es verdad digamos el, el mundo global hoy nos acerca a un, a, a, eh, rápidamente a las culturas y a, y, e incluso a liderar equipos globales sin siquiera haber salido muchas veces de, 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 del lugar donde está asentada la posición y sin siquiera conocerlos personalmente. Eh, y, y tengo que tener esa rapidez, ¿Tiene? hay que tener esa rapidez para entender al otro y para saber qué puedo decir, qué no, cómo tengo que operar y qué no, eh, qué cosas con esta cultura son fáciles de lograr y qué no, digamos, y cómo logro... Lo mejor de cada uno, digamos. Yo, yo creo que eso es eh, la clave, digamos, y cada vez más es la clave en un mundo globalizado.
0: Tal cual. Ana, quiero agradecerte por tu tiempo y te deseo mucho éxito con, con este emprendimiento, Up Talent Solutions, que, que tiene un montón de servicios interesantes para ofrecer a, la, a las organizaciones. Y quiero que le un mensaje a las organizaciones y a quienes están en esta búsqueda de un buen puesto laboral. ¿Cómo cerraríamos esta entrevista? Eh,
1: yo, de vuelta, creo que un poco lo. lo lo dije a lo largo de, de, de toda la entrevista, pero yo creo que eh, tanto para las organizaciones para las, para, como para las personas, digamos, eh, esto es un match este, y, que, y que como todo match lleva un tiempo de, de lograr, digamos, este, y, y bueno y que, y que es difícil, digamos, a veces este, cumplir, eh, digamos, eh, poder manejar las ansiedades, digamos, ¿no? Pero que es muy importante lograr el mejor match. Empresa, candidato, para lograr los mejores resultados y para, y, y, y digamos, y no solamente en términos de números, pero lograr los mejores resultados también en términos de persona, digamos, porque cuando yo me equivoco en esto... Eh, la ola que esto hace sí, es muy grande sí, en las organizaciones. Tal
0: cual, te agradezco mucho Ana por, por toda esta información que has compartido y espero que podamos seguir charlando para eh, desarrollar divers, diversos temas que tienen que ver con los recursos humanos y quiero invitar a ustedes que están escuchando a que visiten www.upconsulting.com.ar y ubicar en las redes sociales en LinkedIn están como Up Consulting, Ideas for Talent también estamos en Twitter como UptalentBA y en Facebook lo pueden ubicar a los chicos de Up Talent Solutions como facebook.com barra Up HR. Así podrán tener toda la información que hemos compartido el día de hoy con todos ustedes. Ana, muchas gracias y mucho éxito.
1: Gracias a vos, muchas gracias.
0: Nosotros avanzamos con mucho más en las cápsulas informativas de Reading.com. Yo soy Rod Martínez, ya venimos.